0: Hoi, ik ben Pranaai, wij als mensen hebben een vrije wil. Een vrije wil. En dat is iets wat je zou moeten beseffen. Kijk, heel veel mensen hebben iets in, in, hun, in zichzelf dat ze het idee hebben dat ze het recht hebben om verzorgd te worden. maar dan op een manier alsof je zelf geen vrije wil hebt. Maar het is heel essentieel om te weten dat je een vrije wil hebt. En dat daarmee met het hebben van die vrije wil, het allemaal afhangt van jou. Op een bepaald niveau hangt het honderd procent af van jou, van jezelf. Laat ik eens gaan naar God. Gods wil versus jouw vrije wil. We zitten hier, op deze aarde, deze wereld veel mensen godveren En als het niet goed loopt zijn we boos. Kunnen we boos zijn. Ik zie wel vaker bijvoorbeeld mensen bij... Uh, die aan het sterven zijn dat ze zich vragen afvragen waarom ik. Het is eigenlijk heel raar waarom ik. Met het idee. Dat er dus een God boven is. Die bepaalt waarom ik. Maar eigenlijk zitten we in een wereld die gemaakt is zoals wij hem maken. God heeft deze wereld dan weliswaar gemaakt. En houdt hem ook in stand... Zeker. Maar de invulling, hoe het hier precies is, bepalen wij. Als wij zelf massaal menslievend zijn, is er dus minder geweld. Er is niet zoveel geweld door God er is geweld door ons en dat is belangrijk wij hebben een vrije wil heel veel in ons leven bijna alles creëren we zelf. En de houding... van kijken... naar iemand anders... of naar iets anders... maakt van je persoon een slachtoffer. En het is mij opgevallen dat mensen die in de slachtofferrol zitten... Ook passief zijn. Eigenlijk zo zitten af te wachten wanneer God komt om jou iets te geven: om je te redden, om je te helpen. Bijvoorbeeld de komende ramp, het tekort aan antibioticum. Is al jaren bekend, maar niemand doet iets. Antibioticum, het tekort, ik bedoel, het is uitgewerkt. En we moeten iets anders doen, anders is... Een ontsteking straks, een dodelijke ziekte. Een ontstekingje, een onschuldige ontsteking die we nu zo ervaren. Is dan een reden van amputaties van hele lichaamsdelen tot de dood. Gaan we nog meemaken, vrij snel. En er wordt al jaren voor gewaarschuwd en aan de bel getrokken. Maar niemand doet iets vanwege geld. Elk bedrijf wat zich daarin probeert te verdiepen en een oplossing te vinden gaat failliet omdat er geen steun is. Over een tijdje gaat dat de wereld domineren. En dan gaan mensen zeggen van... Weer een ramp. En dan wijzen ze naar God. Maar het is niet God. Wij zijn het. En dan heb je mensen die bijvoorbeeld in zo'n situatie gaan schelden. Worden boos. evenementen organiseren om aan te tonen dat het niet klopt. Wat een onzin. Het enige wat er dan gebeurt is dat je in een wereld vol met roering nog meer roering zelf veroorzaakt. Meer roering, geen rendement. Dan gaan we kijken. Het eerste probleem is bijvoorbeeld in deze antibiotica, penicilline en dergelijke. Gaan we dieper kijken, dan is het ware probleem of een diepere oorzaak geld. Macht. En dan zou je willen vechten misschien tegen het geld. Maar dat kan niet. Je vecht niet tegen geld. Vroeger dacht ik. Als ik nou ooit op een positie zou komen... dat ik... Uh, ...in staat ben om grote organisaties die schandalig omgaan met geld. Bijvoorbeeld de overheid. De maffia. Dan zou ik hun poten breken. Maar nu begrijp ik al lang... ...dat als ik ooit op zo'n positie kom... dat ik heel hard moet gaan rennen. Want je dacht toch niet dat de macht zo'n snotneus als ik... toe zou staan hun hele leven te vernietigen. Iedereen die ook maar enigszins een dreiging lijkt... wordt geliquideerd, wordt van die positie afgehaald. Zo snel en zo grof als het maar kan, dat interesseert niemand... Dus ga je actie voeren. En blijf je klein, maakt het ze niet uit. Maar ga je echt iets voor elkaar kunnen krijgen? Pikken ze niet. Ik moet vaak denken in deze aan Diederik Samson die zat bij krimpies en kwam erachter dat het niet zoveel effect had en is toen de politiek ingegaan. Ik vind hem zelf een intelligente man, het zou heel goed kunnen dat hij nu gewoon ergens in een groot bedrijfse zak aan het vullen is, misschien wel vanuit de wetenschap dat ook in de politiek de verandering niet is gekomen. Ik weet niet wat hij doet op dit moment. Maar hij heeft iets, vind ik. Net zoals Pieter omzicht. Een nieuw sociaal contract, schrijft hij. Maar is ook overspannen thuis. En dat komt vanuit mijn standpunt bekeken. Omdat hij het zoekt waar het niet is. Waar dan? Waar dan wel? In mijn ogen, als geld zo belangrijk is, kunnen wij iets doen. Als we van een eenverdienersmaatschappij naar een drieverdienersmaatschappij onder andere zijn gegaan, En als we er niet uitkijken, betalen we over een paar jaar 800, 900 euro voor een kast in een kleine ruimte waar allemaal kasten staan. Maar dan woon je, want als je niet woont, heb je geen bankpas, heb je geen verzekering, heb je eigenlijk helemaal niets. Dus je moet wonen, verplichte overheid alleen ze geven niet de woningen en dus zoals in Japan heb je taferelen dat mensen honderden euro's per maand betalen voor een kast in een ruimte. Dat is heel extreem maar ook realiteit. En dus we moeten naar minimalisme. De weg is volmaakt. Wij moeten naar minimalisme. Als we massaal niet de mensen eren die veel geld hebben, niet opkijken naar mensen die geld hebben, niet geïnteresseerd zijn in producten die exclusief zijn, dan ondermijnen we op die manier het geld. Ook op lange termijn zul je zien met zo'n strategie dat het een soort communistisch principe is. De basis lijkt: iedereen heeft net zoveel. In de praktijk is een communisme eigenlijk: we zijn allemaal straatarm. Dat komt omdat de mensen die de macht houden, gewoon macht willen houden. En het licht niet gunt in iemands anders ogen. Die is interessant. Het licht niet gunnen in andermans ogen. Door een achtergrond van willen krijgen. Willen ontvangen. In plaats van geven. En gunnen. Dus ik, iemand die bijna geen geld heeft, ik die zeker geen machtspositie heeft, kan helemaal niets. Bijvoorbeeld in de zaak van het, de antibiotica. En dan krijg je, dan keert het naar binnen. Je kunt niet ventileren, dan keert die energie naar binnen. Zoals bijvoorbeeld bij een Pieter Omzicht. De energie keert naar binnen. Hij kan niks. Hij voelt zich totaal onmachtig. Boos. En de energie keert naar binnen en krijgt een burn-out. En dan gaan we schelden. Ik weet niet of hij scheldt, maar de mensen gaan in zo'n patroon schelden. Wijzen naar anderen. Kijken naar anderen. Maar wat je dan eigenlijk doet is... je ontneemt de ander zijn vrije wil. En omdat iemand een vrije wil heeft... kun je niet vechten. Je moet namelijk iemands vrije wil... Accepteren. Laat de mensen met rust. Laat de mensen zijn wie ze zijn. Laat ze met rust. En dus, als je dieper bewust wordt van dat we mensen een vrije wil hebben, word je automatisch geweldloos. Als je die vrije wil accepteert. Daarom geloof ik niet. In een revolutie tegen bijvoorbeeld wat Forum voor Democratie doet, tegen het partijkartel. Ik geloof daar niet in. Het enige wat er gebeurt is meer roering zonder enige vorm van rendement. Tegen het partijkartel. Wat een onzin. Het enige wat er gebeurt is dat je je eigen energie ondermijnt. En wanneer je eigen energie minder wordt, ga je jezelf minder voelen. En dan is de hele wereld minder. De kunst is dat je in plaats van schuilt tegen iets of iemand bent voor jouw vrijheid wordt jouw vrijheid en dat je danst leeft En dat het zwaartepunt wordt verlegd van materie, consumeren, de consumenten. Wij consumeren naar innerlijk geluk. Innerlijk geluk. En dat innerlijk geluk hangt niet af van het uiterlijk, maar is op een andere manier ook afhankelijk van het uiterlijk. Want als ik, ik mediteer al heel lang, ben heel mijn leven bezig met God, En ervaar diepe vrede. Een gemeenschap met God. En iets sterker als ik alleen ben en in stilte. En als ik dat alleen zijn en die stilte niet krijg. Of mezelf geef. En in plaats van. Meditatief wandelen. Rustig zijn. Zit ik in een roering? Iemand die constant denkt en vragen stelt. Of nog erger, fit, moeilijk doet. Kan ik niet genieten van mijn innerlijke rust? En word ik minder blij? Dus het uiterlijk. Daar zit het geluk niet in de zin. Als je met uiterlijk bedoelt. Je wordt gelukkig als je een auto hebt. Je wordt gelukkig als je een groot huis hebt. Je wordt gelukkig als je geld hebt. <laughs> nee. Maar je wordt wel ongelukkig. Als iemand de hele tijd tegen je schuilt. Als iemand je... Achtervolgt. Als iemand constant kijkt wat je doet en daar kritiek op levert, commentaar op geeft, word je doodongelukkig van. Er is niet zo erg als een fittend mens. Die constant als een stoorzender de rust ondermijnt, de stilte weghaalt. De kwaliteit van het leven vermindert. Dus het uiterlijk is ook heel essentieel op een bepaalde manier. En als wij massaal dat ontdekken, gaan we in plaats van willen krijgen, ontvangen boos zijn als we iets tekortkomen, gaan we geven en mensen dingen gunnen. Door de vrije wil, door bewust te zijn van de vrije wil van de mensen, gaan we niet alleen maar bidden naar boven, naar God. God, kom, help. Maar ook word je je bewust. Dat jouw leven ertoe doet... En dat jouw leven verandering kan brengen. Jezus zei, er is zoveel loon te verdienen. Maar er zijn zo weinig arbeiders. Je zou een arbeider kunnen zijn. Voor dat loon van God. Van de diepe vrede. En dat kunnen delen. Innerlijk je wonden helen. Een contact zoeken met het goddelijke. En dat delen. Niet opdringerig. Want mensen hebben een vrije wil. Niet mensen willen veranderen. Want het is zo gewelddadig. Maar. Door te delen. Ik moet indirect. Het is indirect. En als je echt iets hebt in jezelf wat de meeste mensen niet hebben, dan raken vanzelf mensen geïnteresseerd. Heb ik zelf ook gezien en zie ik. En ook naar God. Zonder dat je ego groeit. Is het goed om eens bij stil te staan. Dat God ons ook nodig heeft. Om zijn koninkrijk hier vorm te geven. Alleen wachten. Totdat je sterft. En dan hopen dat je in de hemel komt. Is zo passief. Zo achterlijk passief. Dan omzeil je... Het feit dat je een vrije wil hebt. De hemel kan ook nu hier. En we zijn afhankelijk daarvan, van elkaar. Maar je moet het zelf doen. In een onderlinge afhankelijkheid. En dat klinkt als tegenstrijdig. Maar is één. God is een mogelijkheid. Deze wereld. Heeft heel veel. Mogelijkheden. Jij. Hebt. Heel veel mogelijkheden. Maar jij moet het doen. Niemand doet het voor jou. Niemand. Als jij passief bent. Word je slachtoffer. Als jij passief bent. Ga ik je gevoelig verfitten op anderen. Waarmee je een hoofd. Regel, een hoofdrecht, een groot recht van de mensen. Schade brengt de vrije wil. Bemoeien met jezelf. Daar is tevreden. En op een andere manier zit het ook in het uiterlijk. Niet in huizen, niet in auto's, niet in geld. Niet in macht, maar wel in een schone wereld: in een wereld waar we respect hebben voor elkaar, in een wereld waar we gericht zijn op innerlijk geluk. En dat is de enige weg die ik zie om bijvoorbeeld ook iets te doen tegen bijvoorbeeld het volgende probleem, een van de volgende problemen, antibiotica, die resistent wordt. En waar de mensen werkelijk niks doen, net zoals de overheid niet deed al een paar jaar, kregen ze adviezen van deskundigen... waar ze nu dan zogenaamd naar luisteren... hebben ze jarenlang niet naar geluisterd. Die zeiden, koop... koop beademingsapparatuur. Elk jaar al, al jaren... al jaren is in de winter met een griep... de zorg ligt dan plat... Een goede griep en het hele huis, ziekenhuis, personeel en alles kan het niet aan. En nu na anderhalf jaar COVID, corona, is de zorg slechter dan toen we begonnen. De IC's zijn afgeschaald, worden afgeschaald. Heel veel personeel is weggelopen. Met dank aan Hugo de Jonge. En Rutte. In mijn ogen knettergek, misdadig, maar ook realiteit. Voor mij in als iemand langer dan twee seconden nadenkt. Kan het niet zo zijn dat je niet veel meer had gedaan dan de zorg? We zouden eigenlijk eens moeten op zoek gaan naar iemand, een minister of zo van volksgezondheid. Iemand die voor de volksgezondheid is. Hugo de Jonge is dat niet. Die is niet voor de volksgezondheid. Iedereen die iets meer dan één hersencel heeft, zou de zorg opschalen. Zou helpen. Niet een applausje het applausje van Mark, hebben ze geen reet aan, hebben wij niks aan. En er zijn veel mensen met kanker die eigenlijk niet goed onderzocht werden, niet goed bekeken werden, zoals bijvoorbeeld mijn vader. En die kon dus stuk kanker krijgen, volgens Rutte en de jongen. Dat is niet God, dat zijn wij. Maar als je gaat vanuit slachtoffer naar het uiterlijk, neig je ernaar om heel snel de fout te maken. Om een Hugo de Jonge verantwoordelijk te stellen en een Rutte. Ik zou wel willen zeggen, Rutte. Rut op, met je rutkop. Maar, niet. We moeten hem pakken. We moeten hem niet pakken. Wij moeten door ons eigen voorbeeld. Al is het maar één iemand in je omgeving, bewust maken dat er buiten geld en macht, dat er ook innerlijk geluk is. Ons leven is Gods boodschap en op een bepaald niveau is God afhankelijk van ons, want als er veel arbeiders zijn. Doet dat recht aan God. En als je een darmisch leven leidt... Doet dat recht aan God. Nu is er zo weinig darmisch leven in de wereld te zien... Dat heel veel mensen niet geloven dat God bestaat. En dat is het probleem. In mijn ogen zegt Hugo de Jonge wel... Ik ben gelovig christen democraat. maar in wezenlijkheid is die God juist kwijt. Daar moet hij niet voor gestraft worden. Ik geloof werkelijk dat zover zijn verstand reikt, zijn inzicht gaat, dat hij min of meer oprecht is. Dat hij fout is, hij heeft een reden waarom hij de zorg verminkt maar niet wezenlijk fout. Mij motiveren al die dingen, motiveren al die dingen om een revolutie te starten, een geweldloze revolutie, niet tegen iemand, maar voor het licht. Voor de innerlijke vrede. En ik wil niet strijden tegen het partijkartel. Ik ga niet strijden tegen Hugo de Jonge. Ik ben voor Hugo de Jonge. Ik ben voor het partijkartel. Ik ben er ook voor... Dat ze ontdekken dat er meer is dan geld, economie, macht. Maar ook de mensen. En ook daardoor, als ik echte verandering wil, ik. Dat ik zelf... Dieper bewust wordt dat de enige revolutie is dat ik me bezighoud met God, met het innerlijk geluk. Dat ik niet mensen probeer hun vrijheid in te perken, maar juist wil geven. Niet willen krijgen, niet willen ontvangen. Niemand bepaalt mijn lot behalve ik. En dus kan ik iets doen. Maar ik werk vanuit het meest basale punt. En dat is mijn innerlijke wereld. En al die, al die dingen helpen mij, stimuleren mij. Om mijn, in mijn geval mijn gebed, mijn contemplatie op de ene te intensiveren. En dat, dat te delen. Niet vragend, wil iemand zich bekeren? Nee, dat is geweld. Dat is tegen de vrije wil. De revolutie is dat ik naakt mijn prana laat zien. Dat. Dat is de revolutie. En degene die ogen heeft, die ziet. Met mijn podcast, degene die oren heeft die hoort <laughs> Liefde is God. Leef in liefde. Dat is mijn revolutie dat